0: Boa noite, boa noite pessoal. Quem tá aí? Boa noite. Boa noite. Hoje o tema é livre, hoje eu vou responder as dúvidas de vocês. Vocês estão conseguindo me ver aqui na basta.com? Está visível? Só um o que acho que está visível aqui. Dei o play, aqui. parece que está funcionando. Deixem um feedback aqui se está funcionando, se estão conseguindo me ver, para eu saber se está tudo certo. Ligam aí. Boa noite, Foxmul, tá vendo? Tá, tá tudo normal? Áudio, vídeo? Boa noite. Hoje, pessoal. Vai depender muito de vocês. Eu vou responder dúvidas. É, a hora que vocês forem chegando, eu tenho umas perguntas para fazer. Quero ver a opinião de vocês, o que vocês acham de algumas ideias que eu estou de conteúdos é, para trazer para vocês. Estou pensando em trazer algumas é, histórias de investidores de sucesso, pesquisar um pouco sobre 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 isso. É, eu quero ver também se eu trago para vocês algum conteúdo um pouco mais técnico, igual a gente costuma falar aqui sobre vocês não investirem por causa dos dividendos, e aí existe é, uma pesquisa técnica, mesmo explicando o porquê disso, não é uma coisa simplesmente ah, quer, isso é bobeira, não tem. Um. E aí, se vocês quiserem trazer, estou pensando em trazer alguns conteúdos pontuais assim um pouco mais avançados, mas aí depende de você falamos os youtubers já estão mandando aportar na ainda fixa. Daqui a pouco vão sugerir vender os imóveis. E é, próximo, o segredo é o quê? Você tem que ter a sua estratégia de investimento é, e seguir ela independente do que os outros dizem, independente do que eu digo, né? inclusive, independente do que dizem os outros youtubers. Então, você tem uma estratégia para compra de ações, Critérios para a compra de fundos imobiliários, para a compra de estoques, de WIDs. Você tem pré-estabelecido ali no Bastesse o seu percentual em renda fixa, o seu percentual em ações, o seu percentual é, em fundos de investimento imobiliário, o seu percentual em estoques, e aí você vai seguindo aquele planejamento. Quem fica nessa de pular de galho em galho, ah, o youtuber a falou isso, o youtuber B falou aquilo, o analista C falou aquilo outro o banco, o tal, falou aquilo, falou mais não sei o quê. Quem fica nessa, infelizmente, não constrói nada, né? fica pulando de galho em galho e andando em círculos ali, sem chegar a lugar nenhum. Então, você tem que, é, com as ferramentas que a gente tem aqui na Paster, ajudam muito né, nesse sentido, porque a gente tem muitas ferramentas boas aqui, mas você tem que fazer a sua análise, os seus critérios, escolher e vai ter, sim, momentos que você vai aportar na renda fixa é, e outros na renda variável Isso vai ser inerente à sua estratégia. É bom que dentro da renda fixa você tenha um pouco de tesouro SELIC para essa estratégia funcionar melhor, porque ele não sofre a marcação a mercado. Então, no momento de queda do mercado, se você tem tudo em tesouro IPCA e fundos imobiliários, e ações caem, o tesouro IPCA cai, os fundos imobiliários cai, as ações, esse, essa... Como é que a gente pode dizer? Essa esse reequilíbrio do menor delta-proporção não funciona tão bem. Então, você põe um pouco de Tesouro Selic, Tesouro IPCA, suas ações, seus fundos imobiliários e vai seguindo a estratégia que você mesmo estabeleceu, né? que eu impus, que o youtuber impôs, é, falou né? que o, o, alguém aqui, né? todos nós aqui, a gente procura ajudar vocês, mas vocês têm que formatar uma própria ideia, uma própria estratégia de investimento. Claro você leu uma coisa aqui, leu outra ali, você leu um livro, você pesquisou, você aprendeu, isso vai amadurecendo a sua estratégia, não é que criou uma coisa e é imontável para o resto da vida, até morrer vai ter que fazer a mesma coisa, mas você vai ter que ir trabalhando aqui Investir no final é, por mais que tenha a comunidade, que é uma coisa bacana aqui, por mais que tenha essas ferramentas, investir é um caminho muito solitário, né? de fazer escolhas, e arca com as consequências da escolha. Porque quem ganha ou perde dinheiro com as suas escolhas é você. Você não pode simplesmente fazer o que, eu, o que eu falo, o que eu faço sem ter nenhum critério, ou o que outra pessoa fala ou faz sem nenhum critério. Não precisa disso. né Vamos lá, deixem as suas perguntas. Essa questão de, de critérios e tal é uma coisa... uma coisa bem interessante, porque é o um grande diferencial, uma coisa que eu fui perceber. Peguem todos os grandes investidores ou todas as pessoas mais simples que construíram um patrimônio com... Considerável né, ao longo do tempo, com aportes regulares ou com bastante trabalho e, e algumas análises mais pontuais, bem feitas. Todos eles têm critérios muito bem estabelecidos e esses critérios não são iguais. Se você pegar no, no, no exemplo do Brasil, né, você pega é, o Luiz Alves, o Lírio Parisotto e o Luiz Barsi, que são três dos maiores investidores do Brasil, a carteira dos três é, é, é pública, né? por questões da própria CVM, eles detêm percentuais muito grandes das empresas, mas é muito diferente a carteira dos três. A carteira dos três tem é, muita diferença entre si. Então, assim, existem vários, várias formas diferentes de análise, várias formas diferentes de escolha, mas você tem que ter a sua. né? E é claro, você vem aqui na vasta.com, a gente fala um monte de coisa, a gente fala sobre... É, analisar os lucros, olhar as margens, olhar a estrutura de capital, endividamento, né? olhar o retorno sobre o patrimônio líquido, que é, é o percentual que remunera os lucros retidos. Quando a empresa não paga o dividendo e sim retém o lucro, O que, quanto que aquele lucro retido vai render? Teoricamente, vai render o ROI, né? considerando que o ROI se mantém mais ou menos estável. Então, é um ponto importante por aí vai. Então, é bem legal você ter um, os pontos de análise próprios. É, é, um, é um, uma coisa bem interessante aí, que eu percebi. não e eu percebi assim, não agora, né, em pesquisas passadas, quando eu comecei a investir, mas eu percebi que não havia um único caminho que te dava é, um, um bom resultado. Mas o, alguns pontos comuns, como a disciplina, né, a paciência de você se manter ali, os seus ativos não ficar vendendo o tempo todo, não ficar girando carteira, é, os aportes regulares, o investimento regular, a poupança regular, né, o fato de não se envolver com dívidas, de não se envolver com problemas financeiros, evitar confusão com derivativos, tudo isso são pontos em comuns dos grandes investidores Peter Lynch, por exemplo, tem livros fantásticos, né, os livros do Peter Lynch são muito bons, a gente tem Aquele livro que fez muito sucesso. E aquele livro, eu acho que se, ele, se o, o, o autor fosse aqui da, da Baster, não pareceria tanto com um livro da Baster como é o Psychology of Money, né? Que é, é a psicologia do dinheiro, que eu acho que chama. É, não, é psicologia financeira. Alguma coisa assim, não lembro qual que é a tradução. Eu tenho esse livro. E, e ele conta sobre essa importância, ele conta vários casos de sucesso onde as pessoas, o diferencial das pessoas foi essa disciplina, é, essa paciência, e não há super capacidade de análise ou fato de serem fez CNPI, grandes analistas, nada disso. Nem né? Grandes economistas, gênios dos investimentos como Warren Buffett, são pessoas que tiveram constância. A história mais famosa, a gente tem duas histórias muito famosas, que são a do Ronald Reagan que era a, aquele senhor que foi militar, depois ele foi frentista num posto de gasolina por mais de 20 anos, foi zelador né, de uma de um colégio, ele limpava ali, fazia faxina por mais de 17 anos e juntou um patrimônio ali, se não me engano, na casa de 2 ou 3 milhões de dólares, só fazendo investimentos em bolsa e em, em ações de empresas que ele conhecia muito bem, que é o que a gente costuma falar, tem aquele caso emblemático da Silvia Blum que eu acho que a gente já trouxe que também na Basta.com que era uma secretária e ela investia é... ela investia parte de daquilo que ela ganhava em ações as mesmas ações que os advogados do escritório em que ela trabalhava investiam então ela era secretária do escritório de advocacia e ela ia comprar as ações para os chefes né anos atrás era um procedimento feito pessoalmente ou por telefone não tinha home broker se a gente está falando nos anos 60, 70, 80, e ela comprava as mesmas ações para ela, e ela é, no, no, se aposentou com mais de 9 milhões de dólares aí em investimento, sempre ganhando um salário de secretária, que mesmo para os padrões americanos, é um salário muito mais baixo do que o salário de um advogado, de um médico, de um profissional aí, é, que tem uma, uma formação mais técnica. Né? Então, é muito bacana esses... Esses casos, eu gosto de trazer isso daí para vocês também, para vocês verem o tanto que é importante tanto, e por que se frisa tanto aqui na Basta.com essa questão do mindset. Porque a maioria de vocês está num caminho ok aqui, que entrou aqui, começou a investir, estudou pelo menos um pouco, né? não chegou só a ah, olhar aqui a cor do cachorro. Não, deu, entendeu um pouco o que está fazendo? A maioria tem uma chance muito grande de ficar muito bem. Mas vai depender desses dois pontos, de ter paciência para esperar para colher esses frutos e de ter a disciplina de seguir aportando, de seguir investindo, de seguir fazendo as coisas de maneira regular, o que nem todo mundo tem. Vamos lá, pessoal. Eu vou hoje tirar dúvidas aqui. Quero ver o que vocês têm de dúvida. O então, pessoal aqui do YouTube também, Marcelo Galo. Boa noite, Marcelo. Se deixar dúvidas aqui também, pode deixar nesse nosso canal aqui, para a gente responder. Né? Vamos lá, deixem, deixem as dúvidas aí, pessoal. Se vocês não, não desenvolverem hoje, eu não vou desenvolver porque eu não trouxe nenhum conteúdo muito específico, eu não trouxe nada aqui, posso até falar de algumas coisas, mas... Eu acho que não tem não tem um tema muito muito interessante para abordar hoje especificamente. Eu decidi que semana que vem eu vou, semana que vem não, na próxima semana eu vou trazer a análise de ativos de novo, e aí eu vou colocar aquela votação, vocês fiquem atentos, mas eu vou colocar a votação aqui na parte de FIS, da pasta.com, é, para vocês escolherem, né, o que que vocês querem aí de de investimento, de análise. Eu tô terminando de estudar eu já vou marcar provavelmente para semana que vem para a próxima segunda prova do Cmpi. Por isso que eu não tô preparando coisas, exemplo, pensei Pensa que é preguiça, não poxa, esse cara não fica aí não prepara nada de específico para a gente. Palhaçada não é. É porque é, eu tô nesse processo aí de, de certificação e eu vou fazer a prova agora em breve. Então é, é isso que acontece. Olha, eu vou mostrar para vocês um negócio legal aqui. Um negócio bem interessante. Quem é mais antigo de Basta já viu isso daqui, mas quem não é... Quem é mais antigo aqui, ó. Vocês já viram essa imagem aqui que a gente... Esse, esse estudo que foi feito, foi feito pelo comunidadebasta.com. Não, não me lembro quem. Teve, teve alguma pessoa que participou que fez mais isso aqui, ter sido comunidade, mas... Eu, eu, aí eu fiz um, umas montagens aqui com algumas simulações. Ó. Se a pessoa tivesse comprado no ano 2000, 10 mil reais distribuído igualmente entre esses ativos, e só tivesse ficado parado... A pessoa teria um é, milhão 474 mil reais. Olha que loucura. Só que a pessoa teria que ter ficado quieta, que é a coisa mais difícil, na bolsa. A coisa mais difícil da bolsa é ficar quieta. É a coisa mais complicada. Esse outro exemplo aqui seria se a pessoa tivesse comprado 10 mil reais, mas só tivesse comprado as empresas que não tiveram maior retorno, né? que tiveram um retorno é, ok, mais 6 aí, né ou seja, um total de 10 ativos, seis empresas faliram, e as outras quatro foram essas quatro. A pessoa teria 101.580, né? É, olha que interessante. A carteira 3, 10 mil reais, só em cinco ativos, ok. Ela escolheu bons ativos, daria 269 mil. Se tivesse ficado quieto na renda fixa, no Tesouro Selic, teria 70 mil no CDI, 69 mil. teria bons retornos. Mas o que é difícil? Ficar... Quieto. Ficar quieto é muito complicado. Ficar quieto só é fácil na teoria. Tem esse outro aqui: empresas que não tinham trazido muito retorno. Ó. Você, né? Isso aqui é em 2016, esse estudo, aquela época, 2016 ou 2017, aquela época que a Petrobras estava mal. Né? Se for hoje, isso daqui vai multiplicar muito mais. Então, olha o retorno. Quando a Eternite estava mal também, é... acho que não no fundo, mas num momento muito ruim. Olha o retorno que a pessoa teve só de ficar quieto com essas empresas que não foram tão, tão expressivas. Né? Interessante aqui. Ó. Esse outro caso aqui. Olha que bacana aqui. Ó. De 1995 a 2020. O que, que a pessoa teve? Até na Eletrobras, que é uma empresa que teve retornos pífios, a pessoa superou a inflação. Só dela ter ficado ali de 95 a 2020. Esse aqui é um estudo que o Thiago fez, se não me engano. Olha que legal pessoa teve um retorno bem legal. Parece que não está alterando aqui, peraí. Deixa eu, deixa eu fazer um autocompartilhamento aqui de janela, né, não, cadê? Tela cheia. Tela 2, tela 1. Cadê, 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 cadê o negócio? Aqui, ó. Esse aqui que eu estava falando. Resultado de 25 anos. Mesmo a pior empresa superou a inflação. E essas eram empresas meio óbvias de se comprar ali, né? Em 1995. Além disso, daqui teria a Oi, né? Que é a Telemar, que não, não, não deu um resultado tão bom. E provavelmente a Eletropaul, que teve um resultado melhor do que a Eletrobras, e acho que até melhor do que a Eternit e a Usiminas. De lá para cá, essas empresas... Isso daqui foi até 2020. A Usiminas teve um retorno muito grande de 2020 para cá. A Usiminas teve um... É, vamos ver aqui. Tá. Nossa, de 2020 para cá, o, a Uzi foi de 9 para 13, né? Então ela subiu mais de 40%. Então, esse retorno da Uzi Minas aqui, ó, 723, multiplica isso por 1,4%, dá mil e multiplica por 1.4, dá mais ou menos mil, mais ou menos mil, mais ou menos mil por cento, já aumentou bastante. Então, assim, é, teve um retorno bem, bem legal nesse período, desde que a pessoa tivesse paciência, essas não foram as empresas com maior retorno, né? Não tem aqui, aqui não tem a BEB, que foi muito bem, até 2013, 14, aumentou muito de valor, é... Aqui não tem droga raia, aqui não tem outra que foi muito bem, Não luta prévio, foi muito bem, não tem VEG, definitivamente não tem VEG, foi muito, muito bem. Não tem um Itaú aqui, não tem um Bradesco, um Bradesco de 95 a 2020, Itaú de 95 a 2020, foi muito bem. E mesmo assim, a pessoa teve um retorno bem legal. Então, é, teve um caso aqui, esse caso foi publicado aqui por um forista, esqueci qual que é o nome dele, ele não, não deixou no, no arquivo, se vocês procurarem, vocês acham na parte de ações. Ele contou que essa era a carteira que ele montou em 2009. que Ele fez análises que hoje ele entende não serem muito adequadas. E ele é, fez esse investimento em 2009. Então, olha o retorno que ele teve. Na época, ele investiu 18 mil. Se tivesse deixado só quietas as ações, ele teria ido para 62 mil, mesmo comprando muita porcaria. A empresa que quebrou... Empresa que fechou capital, é... empresa que teve retorno ridículo, empresa que aqui na época era 2020, o retorno da Petrobras estava negativo. Você vê que o, o resultado já seria bem maior hoje em dia. Vale também o resultado de lá para cá, a empresa multiplicou por uns três. Então assim, o retorno seria muito maior do que ele postou. Mas qual que é o grande segredo da paciência, né? A capacidade de manter a bunda na cadeira, de ficar quieto. Isso é é o complicado das pessoas. Isso é é o difícil aqui, né? Olha essas empresas aqui que, teoricamente, foram empresas mais ou menos, né? Olha o retorno elas deram. Então, bom, tem um outro aqui. Deixa eu ver esse aqui como é que está montado. Ah, esse era um outro estudo, que eu não estou com ele aqui. Um estudo da... Pegou as, as 20 ou 25 ações com maior liquidez da Bolsa, e o que, que a pessoa teve de retorno se ela simplesmente se manteve quieto com elas? Né? Proporção, proporção. Aqui, ó. Se a pessoa investiu 10 mil reais em, em, naquelas empresas mais famosas lá da Bolsa na, em 1995. Ela pegou 10 mil reais na né? época, isso era muito dinheiro era o valor de um, de um Volkswagen Gol 0 km. Você não vou comprar o Golzinho. Meu avô, na época, comprou um Gol. você assim, não vou comprar um Golzinho, ao invés disso, o que, que eu vou fazer? Eu, vou, eu falo Gol porque é o carro mais vendido do Brasil, é mais fácil de vocês imaginarem. Né? Muitos de vocês devem ter comprado um Gol em 1995. Vou investir na, nas 20 ações mais, é, mais líquidas, mais famosas da Bolsa. As 20 mais famosas. Não vou nem fazer análise nenhuma. A pessoa pegou e investiu... 10 mil reais nessas 20 ações mais famosas e foi reinvestindo em dividendos, dividendo sendo reinvestido na própria ação, ou seja, nem depois ele passou a ter critério, estudo, análise, nada. E ele ficou até 2018 né, investido. tudo foi realizado pelo Tiago. A pessoa teria 764.300 reais. Simplesmente por ter comprado as 20 ações mais famosas e mantidas quietas na carteira ao longo de 23 anos, é né? um tempo tão grande. Então, vejam só, como que a paciência premia, né? O é, Lírio outros ter que fala isso, a Bolsa premia a vagabundagem. E assim, vários estudos comprovam isso. Bem interessante isso daqui. Deixa eu voltar aqui para ver as perguntas, se agora vocês perguntaram algo. Boa noite. Investir no exterior ainda é complicado para mim. Bruce Lippe, para falar do HG... HGPO. Boa, vou falar, para falar. Legal. Você não acha que investir em FIIs de papéis fere um pouco conceitos basterianos O que, que eu acabei de falar, Gabrutos? Brutus? Sobre análise, sobre formação de carteira, da responsabilidade de vocês mesmos decidirem analisar. Conceitos basterianos Não, não fere nada a meu ver. Tá? Um, um fundo de CRI, é um fundo como qualquer outro, de um fundo imobiliário como qualquer outro, com ativos lastreados em crédito imobiliário. Tem fundo de tijolo que tem uma característica forte de crédito também, não tem nada de errado nisso. Então, na minha opinião, não fere nada. assim é, Você tem que decidir. Poxa, eu tenho a minha estratégia, para minha, para minha estratégia, fundo de CRI não é legal. Eu já falei com vocês, na minha estratégia, por exemplo, na minha mesmo, eu tenho o fundo adquirindo um percentual bem menor do que tijolo. Tem gente que coloca ali um percentual meio a meio, um pouco mais para CRI, eu não gosto. Tá? É... Enfim. O Google perguntando, gostaria de saber qual o sentido de se investir no KNCR. Não consigo entender se é um FII de valor. Por que não KNCR? É um FII como qualquer um. O que, é que ele se propõe? Ele se propõe a comprar CRIs, Atrelados ali ao CDI ou ao SELIC e trazer um retorno um pouco acima né? acima do, do, da SELIC e do é, e do CDI líquido de imposto de renda ali no, no, na cota do fundo é e a gente fez esse estudo tem um chat aqui, procura um chat comparação fiz de papel, uma coisa assim que eu fiz e eu peguei ele o HGCL, que são dois fundos com a mesma proposta de CDI, para ver Será que esses fundos realmente entregaram, ano após ano, rendimentos acima do CDI para os cotistas? E a resposta foi sim, eles sempre trouxeram rendimentos é, na média, né? um mês ou outro abaixo, mas assim, em média, no, ao longo do tempo, eles trouxeram rendimento acima do CDI. Imagina que você é um cliente do Itaú, né? que é quem pode comprar o KNCR nas emissões, que você queira é, investir em um ativo de renda variável para ter apenas um, um retorno um pouco acima do, do CDI, tipo 1%, 2% acima, um, um investimento bem sólido, o KNCR só compra ativos high grade, com risco de crédito perto de zero, nunca teve nenhum problema nesse sentido de, de risco de crédito. Então, super natural você ter o KNCR na carteira. E ele entregou o que prometeu. Os fundos têm entrega que prometeram, o KNCR, o KN... O Canip também tem entrega que prometeu, são fundos que tem entrega que prometeu. Então, é super normal você ter isso daí na, na sua carteira, se esse for o seu perfil. Se você é uma pessoa que tem um, quer analisar um pouco mais, quer ir além, quer comprar um outro ativo, esse ativo talvez não vá te atender tão bem. Mas, em momentos com CDI alto, por exemplo, quem está com ele está satisfeito. Imagina que seja satisfeito. Pela proposta dele, pelo que a pessoa quer. Você não pode comprar esse fundo, que é um fundo que se se compromete a pagar CDI mais alguma coisa e esperar que ele vá multiplicar por não sei quanto ao longo do tempo, que ele vai trazer grandes retornos acima da inflação, que ele vai fazer isso ou aquilo, porque não é essa a proposta do fundo. Você tem que entender a proposta do fundo, se ele vem entregando a proposta dele. A minha análise de fundo de papel é isso. Né? Eu vejo gente que analisa muito profundamente, cri por cri e tal, eu não faço isso, não vejo sentido. Você pegando um fundo de papel muito bem diversificado e analisando o seguinte, ó, ele se propõe a fazer isso. Ele tem conseguido fazer isso? Sim. Pronto. Tá? Você não vai ter um percentual grande da carteira naquele fundo. O importante, na minha visão, é isso. que Ele atenda aquilo que ele se propõe a atender. Vamos lá falar um pouquinho do HGPO? Provavelmente vocês estão pedindo para falar do HGPO por causa desse tópico. Olha só essa proposta que veio aqui, ó. Alienação pelo fundo do edifício Metropolitan e do edifício platino. né? Ativos E vendas posterior, liquidação do fundo e pagamento pelo fundo dos custos incorridos com a convocação da GE. A convocação será realizada nos termos da regulamentação aplicada, sendo que caberá à administradora detalhar os itens de deliberação. Preço mínimo e tudo mais. Teve. É, a Assembleia foi aprovada, ou seja, se houver uma proposta acima desse valor de 491 milhões e 90.0. Mil, Reais, o fundo vai ser vendido. E aí vocês podem pensar, ah, isso vai ser bom, isso vai ser ruim para o cotista. Eu tinha feito o cálculo aqui na época aproximado, eu coloquei aqui, vamos ver aqui, que eu não lembro de cabeça, eu não guardo nada de cabeça. Bom, leiam esse tópico, porque aqui está bem completo. O Giovanni colocou tudo aqui e eu coloquei aqui o valor. Aqui, ó, 280 mais ou menos por cota. Na época, o fundo estava negociado a 251, aí com a aprovação dessa proposta, naturalmente a cota subiu um pouco. Esse fundo nunca chegou a ser negociado a 280. Então, eu entendo o seguinte, você podia querer manter esse ativo ao longo do tempo. Ah, Fernando, eu queria levar esse fundo, eu queria levar esse ativo para o longo prazo, para me manter nele. Bacana. Se, não aprovo, se ninguém fizer a proposta, se não vender, você leva, nenhum problema. Se vender, tá tudo bem também. Você vai ter ali, é, provavelmente, um retorno adequado sobre o seu capital. Você vai, vai sair no lucro, você não vai ter prejuízo, porque ele nunca nem foi negociado a 280. Então, não tem a hipótese de você ter perdido dinheiro. Talvez você vai ter um retorno abaixo daquilo que você esperava, ao longo de 15, 20, 30 anos, né? o retorno esperado quando você investiu. Talvez não, se você foi aquela pessoa que investiu lá na época, que ele era 100, 120 reais... Além de todo o rendimento que você recebeu nesse tempo, você mais do que dobrou o seu capital, o que é muito raro. Poucos fundos imobiliários fizeram isso. Eu acho que por causa do retorno histórico dele, o pessoal fica um pouco triste com isso. É... Eu fico mais triste por esses imóveis saírem da Bolsa. Se esses imóveis forem para outro fundo de investimento imobiliário, eu vou achar bem legal. Eu não gostaria que esses imóveis saíssem da Bolsa pela qualidade deles. Mas o... vai ser um investimento que... Que fez aquilo que se propôs a fazer, entregou um bom retorno para os cotistas. Teve um, um, um tempo aí de mais de 10 anos, onde aquele que comprou lá no início, comprou por 100 reais e recebeu, na maior parte do tempo, mais de 1% ao mês. Chegou a receber, em grande parte do tempo, mais de 1% ao mês sobre esses 100 reais. Nem né? isso em, em 12 anos, vamos colocar 1%, 120%, recebeu tudo de volta, mais 20% e agora vai receber ainda, é, vai receber de volta 280% do que investiu. Não está ruim, né é, foi um investimento que se propôs a, a fazer algo e fez. Ele, encerrando ou não, vai ter sido um investimento um bem sucedido. Eu vi gente aqui postando, nossa, é por isso que não deve investir em fundo imobiliário, tá vendo, não tem segurança, não sei o quê. É uma burrice, uma palhaçada a pessoa falar isso desculpa a sinceridade mas o investimento foi excelente para todo mundo né para pra praticamente todo mundo não vou dizer para todo mundo mas para alguns vai ter sido só bom para ninguém vai ter sido ruim né se for fechado nesse preço para alguns vai ter sido bom para outros vai ter sido maravilhoso excelente mas acabou algumas coisas acabam Eu não que não queria que acabasse não quer você se casa você não quer que acabe mas às vezes tem um divórcio você namora você não quer que acabe mas às vezes termina você é... tem às vezes aquele amigo próximo e tal, mas os caminhos seguem caminhos diferentes, o negócio termina. O mesmo vale para os investimentos. Você não quer? Quem queria que a Souza Cruz fechasse capital, né? Quando tem esse argumento aqui do ah é fundo imobiliário, não sei o quê. Souza Cruz fechou capital era uma empresa excelente, trazia retornos espetaculares para os cotistas, para os acionistas. Nenhum acionista era é insatisfeito com Souza Cruz, né? independente da pessoa ser fumante ou não. Era uma empresa que trazia resultados muito bons. Então, até falei aqui, né? Que eu posso falar, ia falar desse caso no próximo chat um pouco, do bom que eu já tô falando. Então, é, é uma coisa que acontece, sabe? É, é normal. Vai acontecer com outras ações. Tem ações que a gente gosta hoje na bolsa, que vão fechar a capital em algum momento, é triste, mas vai acontecer. Qual é a ação? Não faço a mínima ideia. Tem fundos imobiliários que a gente gosta, principalmente esses pequenininhos, que provavelmente vão sofrer takeover em algum momento. Talvez o Shopping bate de Gianópolis, talvez o Grand Plaza, talvez, não, não sei, talvez o Rio Negro, enfim. Como já aconteceu com outros, essas coisas acontecem. Vocês têm que entender que isso é natural dos investimentos, não é uma coisa de outro mundo. Aconteceu. Agora, a gente vai ter que ver é... o que, é que vai acontecer. Vamos supor que esses imóveis vão para um outro fundo imobiliário. Bacana, ó. Se for um fundo imobiliário bom, olha que legal, vai ter ganho de diversificação, vai ter talvez melhorado a qualidade do portfólio, é uma coisa para a gente fazer um estudo. Se isso aconteceu, eu vou trazer esse estudo aqui sem sombra de dúvida para vocês. Estudo detalhado do portfólio do fundo adquirente, falar, olha, o HGPO agora faz parte desse, desse fundo, esse fundo ficou assim, esse fundo não era muito legal, então vocês têm que analisar. Ou esse fundo já tinha um portfólio com qualidade, a gente vai analisar isso, mas não... Não fiquem nessa de, ah, aconteceu algo que eu não esperava, logo o investimento não presta. Não é assim que funciona. Felizmente, não é assim que funciona, né? Coisas acontecem. O caso do IRB, por exemplo, é um caso muito triste que aconteceu na nossa bolsa, né? Uma tremenda de uma falcatrua, com falta de outra palavra melhor. É triste, mas acontece. É, eu falei com vocês o fechamento de capital da Sousa Cruz, triste, mas acontece. Outras empresas que eram considerados muito sólidos passaram por parques grandes como foi a Etheridge. é triste mas acontece também hoje a empresa está aí num momento de turnaround tomara que volte a ficar muito bem são coisas que vão acontecer ao longo da sua caminhada como investidor nesse caso específico não, não vai não não tem a possibilidade de perda de dinheiro então nem entra como como exemplo dos investimentos que deram errado mas o, o Peter Lynch ele fala de de 40 a 60% dos seus investimentos vão dar muito errado, do tipo falir ou você perder muito dinheiro. O importante é que os outros 40 a 60% que vão dar muito certo, que vão dar certo, deem certo o suficiente para compensar aqueles que deram errado. E nada mais real isso vai acontecer. Não importa se você é um super analista ou não, isso vai acontecer, por mais que você seja uma pessoa faz um bom trabalho, que tenta investir da melhor maneira, que faz a melhor análise possível, isso tende a acontecer. É natural, tá? Vamos ver aqui o que vocês estão perguntando. Guga falando muito obrigado. De nada, Google Espero que tenha ficado claro, entendeu? É, é muita questão de perfil, entende? Tem um fundo imobiliário que às vezes não é legal mesmo o seu perfil. Você falar ah, eu consigo fazer uma análise aqui e pegar um outro fundo imobiliário que vai me trazer um retorno... É, composto mais interessante do que o KNCR, mas tem outras pessoas que não, né? que para elas seria interessante esse fundo. É muito importante é, que seja algo relacionado é, ao seu perfil de investimento. Né? Não é para você... Aquela história da pessoa, qual o melhor investimento? O melhor investimento é aquele que tem uma boa relação, risco que se adequa ao seu perfil. Tem provavelmente uma empresa na nossa bolsa que vai multiplicar por 100 ou talvez até por mil, como o Magazine Luiza multiplicou e depois voltou para trás de novo, mas nós não sabemos qual é e ela provavelmente não se adequa ao perfil da maior parte das pessoas, vai se adequar ao perfil de algumas pessoas, sabe se lá se essas pessoas vão ter coração forte né, e não vão ter mão de alface, se elas vão conseguir seguir com uma empresa dessas? Eu estava vendo, um, um, lendo uma carta do Buffett muito legal, que ele fala o seguinte, das 500 ações, do, historicamente, das 500 ações que compõem o S&P 500, tem na 500 ações, quatro delas vão multiplicar por mil. Ou seja, quatro das empresas que atualmente compõem, provavelmente vão multiplicar por mil. Isso varia de tempos em tempos, mas essa essa composição vai mudando né, das ações, mas historicamente, dentro daquelas empresas que atualmente compõem o, o, o S&P 500, Quatro ao longo da sua história vão multiplicar por mil. É muito pouco provável que você invista em uma dessas quatro, mas é algo que pode acontecer. Provavelmente não é a mais badalada ou aquela que está mais na moda. É uma ação que talvez não esteja tão assim no olho do furacão. A chance de você achar ó, quatro em 500 é de menos de 1%, é de 0,8% da pessoa encontrar essa ação. Então, da mesma forma, aqui no, no, no nosso índice Bovespa, não precisa nem falar no índice Bovespa, mas como a nossa bolsa é pequena, a nossa bolsa como um todo tem, com certeza, umas duas ou três ações, ou até mais, que devem multiplicar por mil. Devem ter, pelo menos, umas 10, que devem multiplicar por 100 a longo prazo, se a gente tiver manter elas na carteira. Como a gente viu o caso aqui de empresas que nem eram tão, é, tão interessantes assim, e multiplicaram por... Multiplicaram por 10, multiplicaram por 4, multiplicaram por 5. Vai ter aquelas que vão multiplicar por mais. Olha só, a Petrobras, do início do Plano Real, multiplicou por 78, a Vale multiplicou por 69. Isso até 2020, né? De lá para cá, a vale mais do que dobrou. Então, 69, viraram 130. Olha para você ver a Vale. Foi uma dessas que multiplicou por 100, uma empresa relativamente óbvia, né? É. Petrobras também de lá para cá valorizou muito, então também passou de 100. Empresa óbvia da época também. Então, assim, na nossa Bolsa tem alguns investimentos assim. Os fundos imobiliários vão trazer retorno para vocês aí de... Nos próximos 10 anos, os melhores fundos vão retornar 140%, 180%, 190%, ou seja, vão multiplicar por 2,5%, multiplicar por 3%, é, considerando a soma dos rendimentos, né? mais a valorização, isso vai acontecer. Mas o que que... Para isso acontecer, o que que precisa? Vocês precisam ter a bunda na cadeira, isso é que é difícil. É ver os movimentos acontecer e ficar ali quieto, plano, são ali, numa boa, né? fazer o seu esporte, como o Mauro traz aqui para a gente sempre, praticar sua atividade física, é, fazer sua alimentação, trabalhar, né? seja na sua empresa, no seu emprego, no órgão público, é, cuidar da sua família, seguir a sua vida e o seu dinheiro ficar lá em uma dessas empresas. E não sei, não, a gente não sabe se vai ser a empresa do mil, se vai ser a empresa do cem, se vai ser a empresa do dez, mas eu tenho certeza que na carteira de vocês muito provavelmente tem alguma alguma ou algumas dessas empresas. Então, é, vai acontecer. Mas tem que ter essa paciência toda e essa bunda na cadeira. O, o Charlie Munger fala isso, né? Que o mais importante para o investidor é encontrar algumas boas empresas e depois ficar quieto, que é a parte mais difícil, ficar quieto. Provavelmente a gente teve na história analistas muito melhores do que o Warren Buffett, que escolheram muito melhor empresas com potencial incrível, mas na hora que essas empresas foram lá, multiplicaram por dois, por três, o cara falou, não, tô, tô feliz, vou embora. E não ficou é, multimilionário. Então, assim, essa coisa de ficar sentar e ficar quieto é muito difícil. Parece fácil, mas não é nada fácil. Eu sempre falo aqui, o Basta tem falado muito isso também, a gente tem repetido aqui. No buy and hold, o buy é facílimo. Uma criança de seis anos, você consegue ensinar a fazer o buy. Uma, uma pessoa que sofre de ansiedade, aprende o buy. Uma pessoa que tem um problema mental grave, aprende a parte do buy. Uma pessoa que... É, não semi analfabeta ou até analfabeta mesmo aprende a parte do buy, né, do comprar. Agora o hold meu amigo, o hold é difícil para caramba, né? é difícil para caramba. Isso a é só diversificação e não é diversificação louca, né, do tipo vou comprar qualquer coisa que tal não. Tem, você tem que ter aquilo que eu falei no início, que o seu critério de análise, a sua forma de investir, o seu critério de escolher e você escolhendo e fazendo análise. É igual o Guga estava falando do KNCR. Às vezes, no seu critério, o KNCR não vai entrar, mas vai entrar um outro fundo ali, vai entrar um Vino, vai entrar um Visc, vai entrar um HGLE, vai entrar um HGLU, vai entrar um HGLG, vai entrar um KNRI. Você fez a sua análise ali, comprou e conseguiu o quê? Ficar quieto. Né? Ficar quieto. Isso é muito difícil. Ficar quieto não é para qualquer um, meus caros. Não é para qualquer um. É onde separa Aqueles que vão ter um retorno espetacular no longo prazo daqueles que não vão ter retorno nenhum. Você não precisa fazer muito boas escolhas. Né? É, contanto que você tenha algumas boas escolhas, né? é, o que, é o que eu estava falando. Imagina lá atrás, né? Voltando, vamos voltar nessa imagem. Cadê eu aqui? Vamos voltar nessa imagem. Vamos voltar nessa imagem. Imagina lá atrás, 1995, você pegou 10 mil reais, né? Você ia comprar o Gol, eu gosto de usar o Gol de exemplo, pessoal, né? porque eu não gosto da Volkswagen, é porque o Gol, tá? É... Ele é o carro mais vendido, Sempre foi durante muitos anos o carro mais vendido do Brasil, né? Então aí você pega aí e multiplicou. Você comprou lá 10 mil reais em vale, você agiu de maneira responsável, você falou, ah, vou pegar a empresa é, que é mais famosa, que, que eu conheço, né? que todo mundo sempre soube que Vale e Petrobras eram negociados na Bolsa. tem na, Vocês que são mais novos de Bolsa não sabem disso, mas quem é mais antigo sabe. Até os anos 2000, início dos anos 2000, tinha gente que achava que a Bolsa era só Vale e Petrobras. E alguns achavam, saber da Eletrobras, os Minas, mas era assim, Vale e Petrobras era o que todo mundo sabia, o resto ninguém sabia nada. E aí você pegou aqui, ó, Investiu lá 10 mil. Aí você ia ter 682 mil em 2020. Foi só investir no dividendo, né? Aquele conto do Arnaldo, tem um livro fantástico do Paulo Portinho. Isso lá em 2020. E aí, de 2020 para cá, a Vale saiu de 35 para 95. Então, ela multiplicou por... 35 para 95, multiplicou por 2,71. Então, aquele seu 688 mil transformou em 1 milhão e 848 mil. E no ano passado, você recebeu em dividendos, em dividendos, tá? Quer ver quanto você recebeu em dividendos? você recebeu, em dividendos, 300 mil reais. Tudo isso com aquele investimento inicial de 10 mil. Aquele Gol te deu só em dividendos no ano passado um apartamento. Tá? Um apartamento. Isso considerando que você reinvestiu todos os dividendos e só retirou do ano passado porque você queria comprar um apartamento. à vista. Olha que coisa de louco. Eu estou dizendo para vocês. Então, assim... É... Paciência, né? Paciência, paciência, paciência. Hum, a pessoa não fez nada demais. Falar, tem os casos, eu não gosto de usar, por exemplo, a Droga Raia e a Magazine Luiza como exemplo, porque não é empresa que as pessoas normalmente comprariam, sabe? Você não, você não tinha aquele seu tio, aquele seu vizinho que tinha ações dessas duas empresas, mas a, a Vale, a Petrobras, todo mundo praticamente comprava essas empresas. Mas o que que as pessoas fizeram? Venderam. A maioria vendeu no fundo em pânico em 2015 e 2016. Tá? Foi o que aconteceu com muita gente dentre outras empresas aqui, pessoal vendeu no fundo em Pânico. Então, é paciência e disciplina, pessoal, vai se pagar. Para vocês que estão há pouco tempo, não, às vezes não começaram a notar. Depois você está há 5, 6, 7 anos na bolsa, você começa a ver isso no seu patrimônio. Fica visível, assim, realmente visível. Você começa a ter aquela percepção do que você investiu versus o que você tem. Começa a ter um gap muito grande. Então, é a paciência de se manter aí. Você vê, a pessoa simplesmente comprou vale e ficou quieto lá em 95. Quanta gente não tinha vale em 95? Eu conheci algumas pessoas lá quando era criança que tinham vale. Quem que ficou quietinho e tem esse patrimônio? Dos meus conhecidos, com certeza, ninguém. Ficar quieto, né? Bunda na cadeirinha, bunda no sofazinho. Isso é que é difícil. E foi o único IPO essente que gente coloquei na carteira, assim que deveria tirar ele da capivara, mas não consigo tomar decisão, mantém um percentual igual para tudo. Poderia comentar? Olha, o IRP, o que acontece? O IRP, ele teve focatrua, né? Aquela empresa lá do do, do, do IRP de anos atrás não existe. Não é, não é que assim ela não é mais. É o pessoal fala: Ah, não é mais aquela empresa, nunca foi, aquela empresa nunca existiu, era mentira. Aquela empresa nunca existiu, era mentira. Ela é uma resseguradora. Olhe uma resseguradora americana para você ver o que o IB pode se tornar uma grande resseguradora. Ela pode chegar naquilo dali, no que é uma, uma grande resseguradora. Que é muito aquém do que são as seguradoras. As margens de resseguradora é muito menor. É, é um tipo de negócio diferente. Não tem nada de errado. É um negócio bom também. Mas é diferente. É aquilo que ela pode se tornar. Ela está lá. Em, em quarentena, acompanha eles estão com o um projeto de fazer um turno lá, onde trocou gestão mandou embora um monte de gente é, reavaliaram um monte de coisa, deixa quieto não tem porquê, se você quiser vender vende também, é uma coisa que não tem como eu dizer o que você deve fazer mas assim né, o erro sempre é na compra, pessoal o erro sempre é na compra você teve um prêmio aí que com essa situação livre, você ganhou o aprendizado de não comprar IPO não comprou o IPO, né, IPO e se deu mal. Mas se for um percentual pequeno da carteira, não te atrapalhou em nada. Foi uma lição que você aprendeu. Quem sabe a empresa não se recupera. É, nunca vai voltar a ser aquela empresa de antes. Então, assim, você recuperar o de Você ficar na empresa com a visão, ah, não, vou ficar, eu vou recuperar o dinheiro aqui no curto prazo e tal. Esqueça isso. Isso não vai acontecer. Não, não tem essa expectativa. A chance disso acontecer é praticamente nula. Mas não é isso que você tem que estar atrás, é de estar em boas empresas. Então, se você entende, olha, o Ib, pode se recuperar, o Ib pode voltar a ser uma boa empresa, não aquela empresa fictícia, mas uma empresa real boa, beleza, você mantém ali na carteira. Se você acha, olha, eu não quero nem saber dessa empresa, teve falcatrua, muita coisa errada, é, trocou a gestão, mas sei lá, eu não confio, eu não consegui entender o negócio de resseguros, é, pesquisei sobre isso, mas não entendo nada de resseguros, aí você pode sair. É uma, é uma decisão muito pessoal. Sair de empresa não é uma decisão nada fácil, pessoal. Não é nada fácil. Os maiores erros de, 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 de grande parte dos grandes investidores foi sair na hora errada de, de várias empresas. O próprio Peter Lynch conta né, que ele teve empresas que ele viu multiplicar por 10, ficou super feliz, saiu, vendeu, só para ver a empresa depois do tempo multiplicar por 100, por 200, e ele tinha vendido e a empresa fez uma coisa fantástica depois. Por exemplo, do Walmart é música um, é um que ele mais usa. Então, assim, não tem resposta, Guga, certa, né no caso. Faça aquilo que te deixa mais tranquilo com a sua estratégia de investimento. Esteja aderente à sua estratégia de investimento, ok? Bom, é, acho que hoje por hoje a gente trouxe um conteúdo legal, né? Acabei trazendo um conteúdo mais de mindset, que é bem, bem bacana. Quem não... Puder, se puderem pesquisar sobre a história desse Ronald Reed da, e da Silvia Blum, eu recomendo. Né? Acho que a gente tem, inclusive, aqui na basta.com Ronald Reed é esse indivíduo aqui. Ó. Frentista zelador. Surpreendentemente investidor e filantropo. E a pé para a escola, quando era criança, ó, ele, ele juntou uma fortuna de 8 milhões de dólares investindo... Em ações com altos dividendos, evitando empresas que os negócios ele não compreendia, como na área de tecnologia, e mantendo uma vida frugal. Coisa simples. Então, assim, fazer o simples bem feito, com regularidade, vai te trazer um bom retorno. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado, tenham ajudado vocês a reforçar esses pontos de ter paciência, ter disciplina, aportes constantes, em investimento em bons ativos, investimento em valor. É... e paciência, 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 ficar quieto.
1: Quando o pessoal aparece
0: falando, às vezes, no YouTube, ah, você tem que estar acompanhando de perto suas ações, esqueça, ignore, vá para longe. Tem que ter paciência e tem que ter disciplina, isso é o que vocês precisam. Ok? Todo o resto é frufru. Bom, vou terminar... Na semana que vem não tem chat comigo. Na outra semana já tem. Espero, quem sabe, na outra semana já... Ah, não, na outra semana acho que eu ainda não vou ter conseguido fazer o... a prova do... A prova do... do CNPI. Então eu ainda devo ser CNPI, quem sabe, só em maio. Torçam por mim para eu passar a prova cheia de pegadinha, cheia de de alguns assuntos ásperos, alguns conteúdos ásperos. E vamos ver aí se eu vou passar. É, Pois é, Guga, não... não... Vai acompanhando. Se você decidir, olha, eu decidi que não vou vender, então vou fazer um acompanhamento da empresa. Quando eu conseguir entender bem o negócio da empresa e eu entender que ela está sendo bem gerida, eu volto a comprar. Ah, entendi, ó, veio um novo balanço do IRB. Eu entendi aqui o que está acontecendo. Eu acho que eles estão indo para um caminho legal. Eu acho que vai longe vou investir. Pronto, investe. Não tem nenhum problema. Obrigado, Arga. Um grande abraço para vocês. Uma ótima semana. E a gente vai estar de volta aí com mais conteúdos. Na próxima, quando eu voltar, devo, devo trazer alguma análise legal, mas acabou sendo um bom chat, né? Eu passei para vocês muito essa questão do do HGPO. Não pensem que o HGPO é um fundo que reforça essa teoria de que não vale a pena investir em fundos imobiliários. Muito pelo contrário. Ele é um fundo que quem investiu lá desde o início teve um retorno espetacular. É Provavelmente eles vão trazer, se for aprovada a venda, eles vão trazer essa história né? com a CSHG, nesses relatórios ela manda muito bem, né? Falando como que todo o histórico do fundo, o que, que aconteceu, qual foi o retorno que os investidores tiveram, vai ser bem legal. Então, uma ótima semana para vocês e a gente se vê depois... É, tratando aí de, de todos esses nossos assuntos, investimentos em renda fixa investimentos em fundos imobiliários quem sabe algum conteúdo novo legal aí, se vocês gostaram desse tipo de chat referente a Mindset deixem o feedback para mim seja na, ou na parte de fundos imobiliários ou de renda fixa, aqui da basta.com, ok? Muito obrigado